0: Hej så tillsammans och välkomna till avsnitt 35 blir den här gången av Myrnas krig. Den här gången hade vi tänkt titta lite närmare på fenomenet M Night Shyamalan.
1: Det var lite fram kristat fram här.
0: Ja lite så det får man vi,
1: vi hade som liksom en stor artad plan att vi skulle köra Sverige 88. Vi var väl redan i förra avsnittet för inte säkra på att det skulle gå. Mm. Men eh, releasedatumet har varit framflyttat från den 14 mars till typ den 4 april på Besökarna, alltså den här nya Blu-rayen.
0: Det avsnittet är ju lite avhängt på den filmen. Ja,
1: vi har, jag har den på DVD men jag är jäkligt sugen på Blu-ray för den har lite extra scener och mm. annat. Och, och då satt vi då hemma hos mig förra fredagen. Var som lite lur på vad vi skulle ha för något annat. Vi hade som vi bara såg så skulle bestämma att vi skulle se någonting. Ja. Vi visste inte vad vi hade för tema. Men då såg jag tecknet. Jag tittade i hyllan och hittade några second hand inom citationstecken: Fynd. Mm. Och det var sjätte sinnet: Science of the Village.
0: Så blev det. Innan vi går in lite mer på det då, då kan vi väl. I sedvanlig ordning. Hur har månaden varit för dig?
1: Ja, det har varit en ganska jobbig intensiv månad. Jag har som sagt tidigare så har jag, jag bytt jobb. Jag har bytt jobb i detta ögonblick. Men de, de där sista veckorna så jobbar jag väldigt mycket jourer. Så det har varit mycket mm. förlossningar och sånt där. Men den här veckan så började jag på akuten här i Umeå. Det känns väldigt roligt att testa något nytt. Mm. Det, jag tror att jag behövde ett miljöanbyte för att jag ska bli kvar där. Men det är inte omöjligt. Det var väldigt trevligt folk där. Du får komma ner och jobba där när du är klar med din IVA, ditt IVA-slaveri om några år.
0: Ja, det, det känns långt bort just nu. Men som du har ju också påbörjat ett nytt jobb nu som IVA-aspirant. Jag kommer vara stationerad på postop alltså dit man kommer efter, direkt efter man har opererats för att man ska staga upp dem lite innan man kommer till avdelning så att säga. Men det har också varit ganska överväldigande så här långt. Jag menar det är roligt och det är intressant men det är också, man är trött på ett annat sätt tycker mm. jag när man kommer hem från jobbet när man är på ett nytt jobb. Man måste vara lite grann på tårna hela tiden när man var på sin gamla arbetsplats och man var så inne i alla rutiner att man kunde nästan slå på autopiloten lite grann och dagen rulla på men här får man ändå vara skärpt på ett annat sätt så man kommer hem och är ganska trött och sen ingår det ju i den här aspirantupplägget också då att man jobbar ganska mycket jämfört med det jag har gjort tidigare och då har vi även vår dotter som inte har börjat på dagis sen så att det är lite som att livet är nu att antingen jobba eller så tar jag hand om Våran dotter så det har lämnat lite utrymme för fritid och ja, bland annat film. Det är lite grann den här kvällen vi sitter och poddar nu då har jag sett en film och kvällen vi träffades förra veckan är väl de... Är det jag har den här månaden. Annars är det jobb eller barnpassning som Det är typ som gäller. Ändå,
1: det här med, jag känner mig skyldig här. Att vi så här har inget annat intresse i livet än skräck utanför familjejobb. Liksom.
0: Ja, men man får, man får prioritera det som är viktigt. Det är familjen, jobbet och skräckfilmerna. Så får det andra vänta tills vidare. Mm. Sen tänker jag väl ändå när man kommer in i lunken lite grann på nya jobbet. Och så småningom är liksom färdig inskolad och, och klar så där och Greta börjar dagiskt tror jag att man ändå kan lägga upp ett litet schysstare schema man tar lite mer nattpass och skapar lite mer luft i systemet när Greta börjar ha lite tid på dagis också men det är en bit bort det känns långt bort nu det är väl liksom efter sommaren men jag vet inte man kommer väl bara blinka så är så är man där det, tiden går ändå ganska fort så det är väl det jag har gjort i månaden. Det känns som att jag har jobbat och tagit hand om Greta i stort sett.
1: Har du kunnat se någonting då?
0: Nej, jag försöker komma på om jag har sett någonting. Jo, förresten. Nu när jag tänker efter. Jag har presterat en film den här månaden. Och det var The Lodge som dök förbi på Netflix. men ändå var en film vi har... Prata lite löst om tror jag i någon års sammanfattning att man kanske skulle försöka se någon gång. Så när den dyker upp i mina rekommendationer så tänkte jag ja men då Det var svårt
1: att hålla sig borta från den. Ja. Jag såg den också. Någon ja.
0: Men då så. Vad tyckte du? Ja,
1: men jag tycker om de här lite. Vad ska man säga? Jo, den var. Du kommer jag nästan inte ihåg den. Men den var. Jag tycker att den hade som en så här en lunk som gjorde att när det, det var vissa saker som hände i filmen vill jag minnas som var det blev som extra obehagligt mm. när det väl hände det var som en det var någon alltså man kan tänka sig en sorts liksom, nästan en motsats till jumpscare effekter det är en som är ganska tidigt i filmen som jag vet inte om du Tänker på att det är någon som håller på, liksom så lyssnar, ställer fram någonting på något bord om man här som tv-nyhet. Jag tänkte precis säga det. Den, 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 den innehåller en... ett
0: väldigt impulsivt uh, självmord. Ja, som
1: var, den kom Auroleft 4. Jag gjorde mig ganska illa berörd. Den, den, den det var väldigt, det spoilar vi redan, men jag tror att man kan nog se den här filmen. Och den scenen är fortfarande obehaglig och uh, effektfull. Mm. Ja, det var Sen så var det en sak som jag jag tyckte att hon, hon såg lite bekant ut, den här mamman, väl, ganska väl spelad mm. Så det var, det var ju hon som var typ huvudrollen i Clueless, sån här 90-talsklassiken
0: eh, Teenage Girl. Det gick mig obemärkt förbi. Men jag tyckte ändå filmen var ganska bra faktiskt. Mm. Nu är det också som att jag sitter och, och lite känner att jag kommer inte ihåg riktigt allt som hände. Så ja, den sammansatta känslan när jag hade sett den ändå, att ja, men det här var en, en spännande...
1: väldigt klaustrofobisk och psykologisk thriller, skulle man ja. kunna säga, som är paranormala inslag, skulle man nog nästan kunna säga. Mm. Det är i alla fall den feelingen. jag tycker det var definitivt... Den är värd att kolla upp. Ja. Den här Ride right Up My Alley. Sen kommer jag inte, som sagt inte ihåg så mycket. Så det, det känns lite oroväckande var den så jag gav den inget starkare intryck. Ja. Sen går det inte att prata så mycket om den heller utan att sabba upplevelsen tror jag. För att den har en sån här ambivalens som anderar väldigt mycket och jag vill inte förklara mm. för mycket av det.
0: Ge den en chans om den fortfarande finns kvar på Netflix eller om ni kan få tag på den på något annat vis så. Är en absolut sevärd. Men det är summan av kardemumman av min filmkonsumtion den här månaden. Tyvärr har det varit så skralt.
1: Jag har ju sett lite film. Det har varit rätt så sparsmakat med skräckfilm. Vi var ju och såg på The Batman med. Vad fan heter den? Är inte det Robert Patterson som The mm, Batman. Just det. Den var väldigt mycket 90-tal. Jag tycker det, det var som att den tog. Om man, när Christopher Nolan tog över stafettpinnen på, på Batman-hjälten när den begav sig 2005 mm. mm. så var det som att man liksom man gjorde den mörkare och gjorde det lite grann. Att det, man gör en väldigt stor grej av det här, men hur funkar Batmans superkraftteknologi ungefär ja. så. Så det är som att den tar avstamp. I det här lite grann utan att gråta ner sig så mycket i det utan man, man vet man vet att det är så ungefär. Utan nu går man in i en så här Bartmans mer komplicerade neurotiska psyke. Mm. Och jag tyckte den var Ja, jag kommer att se om den. Jag tyckte den var överraskande bra. Jag hade ingen som helst ingen som helst eller någonting av den. men Robert Pattinson är ju han är ju bra ändå. Mm. Jag tycker vara bra i The Lighthouse också. Han är ju väldigt honad för att han är med i Twilight. Men han är en...
0: Han är en okej okay skådespelare. Som ja, jag tycker nog han. Undrar om The Lighthouse kan vara ända. Jag försöker dra mig till minnesvan att jag har sett honom. Men han är bra i The Lighthouse, definitivt. Ja. Annars vet jag inte om jag har sett jättemycket mer honom. Men...
1: Nej, jag har knappt sett något. Nå no, ja. No, väl. Så du vet inte så mycket snakka om... Sätt sen sist, vi ska väl kanske börja harva oss in på kvällens filmer.
0: Ja. ja, M. Night Shyamalan är ju en regissör med en ganska lång karriär och en ganska lång filmografi också. För att inte fastna och prata om allt för mycket så, och också för att göra det lite enklare för oss själva så har vi valt ut tre filmer som vi har tittat lite närmare på för det här avsnittet. Och det är då Shred Sinnet från 1999, The Village från 2004 och Signs från 2002. 2002. Okay. Vi kanske tar
1: dem i kronologisk ordning då. Oh. Och vi har lagt upp det lite grann så här att eftersom vi har M. Night, han har ju sitt grepp med... Twisterna. Så kommer vi ha en spoilerfri, lite kortare sektion och sen en sektion där vi varnar först och sen bara pratar fritt. För att kunna prata någonting om de här filmerna. För de är ganska så lite film att prata om utan twisterna.
0: Ämnet utan twist. Det blir inte så mycket kvar alla gånger. Men vi börjar ta dem lite enligt vårat S-bar-koncept. Skrämsel, berättelse, audiovisuellt, rekommendation. Betar av dem lite så till en början. Och så får vi sen jobba oss in mot att kunna spoila lite fritt och... Prata lite mer löst och ledigt om hans grepp med de twister han har och så vidare. Men med det sagt så tar vi oss an den första filmen som då är Sjätte Sinnet. I Sjätte Sinnet så får vi följa Bruce Willis som spelar Malcolm Crow som är någon typ Tidigare väldigt känd barnpsykolog men som är lite på dekis efter att ha misslyckats med ett tidigare fall där en av hans patienter begick självmord. Men som då tar sig an Cole Sear spelad av Haley Joel Osment som är en psykiskt sjuk pojke som påminner honom väldigt mycket om den här ex-patienten som han misslyckades med. Och för något sätt att liksom... Vad säger man? Redeem himself Så tar han sig an det här fallet Med den här pojken och, och mm. följer honom Och när han börjar skrapa mer på ytan Så upptäcker han väl Att det finns mer mystik Där i bakgrunden Än bara en, en plågad pojke Kind of Nu försöker jag hålla mig spoilerfri här Kanske överdrivet spoilerfri ja. Men det är väl kontentan av det hela egentligen jo. Mycket av filmen kretsar kring Deras samtal med varandra Egentligen. Så ja, jag nöjer mig väl så så länge. Och så hoppar vi på ett S.
1: s här. Ja, vi kan väl ändå spoila lite grann. att det, Man får ju liksom lite grann följa det här plågade barnets syner. Så det kommer ju någon annan jamska när man får ta del av
0: hans visioner. så att säga. Mm. Pojken i fråga är ju som... Tror i alla fall att han kan kommunicera med döda och att han ser döda människor. Bruce Willis, psykologens karaktär, misstänker väl att han lider av någon form av hallucinations psykosjukdom eller någonting. Men de, de, hallucinationerna och grejer manifesterar väl i det lite små otäcka jump scares här och där. Men det är ju ändå ganska nedtonat på något vis. Det kändes som att det här var ändå en film som man ville få en 11 års rating på eller något sånt där. Inte göra det för, för hemskt. Så att ändå man kan se det tillsammans med familjen. Men det är väl okej okay ändå. Liksom mystik och spänning tycker jag. Någonstans som de bygger upp i den här filmen. Det är inte otäckt men det är ganska spännande. Det vill jag väl ändå påstå. Tycker jag.
1: Ja, sen är det ju något, en så här. I varje timme så pratar de om det återberättade som ett skräckelement. Och det är ju någon sekvens eller en scen där Bruce Willis karaktär lyssnar på ett kassettband mm. och får en revelation. Mm. På ett lite kusligt sätt. Men väldigt klishigt sätt. Yeah. Ja, men jag tycker det är, S är, en, är egentligen inte i någon av kvällens filmer något jättestort Element.
0: Nej, det finns väldigt mått av spänning i mycket av Shemlands filmer, men sen är han ju det känns mer som att han flörtar med skräcksjangen än att faktiskt göra skräckfilmer. Det är liksom inte otäckt på det viset, men lite småkusligt här och där och ganska bra liksom mystik som man bygger upp i en del av hans filmer i alla fall. Mm. Och så även här. Berättarmässigt, vad känner vi där?
1: jag ja jag tycker att det är väl det här som vi har filmens eh... kött på Ja men här är liksom det här det han arbetar med så jag tycker att det ändå är ett men hyfsat spännande karaktär att följa deras både Malcolm och uh, Bruce Willis karaktär alltså och Cole eh, pojken har som en de har var spår som leder någonstans som är intressant att följa.
0: Mm. Och de, vad ser man, jämnar rätt bra med varann. De två karaktärerna är ju mycket det som bär upp film. Mycket av filmens innehåll är ju deras karaktärer när de pratar med varann i olika sammanhang. Och det funkar som. Jag tycker både Bruce Willis och Cole, eller ha Haley Joel Osment som man heter gör ett bra jobb i den här filmen.
1: De funkar bra ihop.
0: Och det var liksom inte ärligt talat så dåligt som jag hade förväntat mig. Det är lite så här med fördelen av att ha backspegeln så har ju kärnelämnen gjort sig lite känd för att liksom regissera folk på ett sätt som känns oäkta på något vis. Väldigt liksom tafflig, träig dialog. Som jag hade lite grann förväntat mig. För jag, jag vet inte gudarna om jag någonsin har sett skött i sinnet för det. Vi såg den nu. Man har ju hört så mycket om den att man ändå visste ungefär vad som skulle kunna hända eller vad som skulle hända, men ja men det var ganska bra ändå. Jag var positivt överraskad får jag ändå säga att eh, Bruce, både Bruce Willis och Haley Joel Osment spelar bra. Haley Joel Osment barnkaraktären då Cole är ju lite så här gammal som barn ofta är i filmer på ett sätt som kanske inte känns helt realistiskt, men Now I'm ready to communicate <laughs>
1: ja, säger någon gång. Och det är liksom, just språket det är ju liksom, tycker jag, manusmässigt dåligt och det är dålig regi. Jag skulle egentligen säga: en bra barnregissör kanske antingen skriver. jag tror att det är svårt för ett barn att i den åldern som han var väl 11 år när det är 10-11 år, kanske mm. är svårt för en sån att vara helt, att addera mycket egna Mm. Improviserade textrader men att man hade ar kunnat arbeta för fram bättre. Men i det andra så är han ju bra. Så att det är, man kan inte bara räcka ner på det. Nej. Men han känns ju lite, lite gammal.
0: Ja, sen blir det väl lite med kontexten av allt som han är med om, med synen han har och hans liksom, psykiska problem. Jag vill någonstans att jag kan köpa det lite grann. Det är liksom en plågad själ som kanske har fått växa upp lite för fort också på ett sätt. Som gör att jag, jag tyckte att det funkade helt okej. Okay. Till och med bra får jag väl lov att säga. Det är som att jag gick lite grann in i det här avsnittet med en del av Shyamalan senare floppar i närminnet. Som gjorde att jag tänkte att det kommer att behöva skräpa allting. Men no. Det, det finns ändå en... Jag kan ändå se varför skött sinnet liksom, Det var ju lite karriärskaparen för, för den här regissören.
1: Ja, det var en jättestor hit. För är av de mm. bästa, om man klassar det som en skräckfilm så är det en av de bäst mest lönsamma skräckfilmerna ja. som har
0: gjorts. Och jag kan ändå se varför det har blivit lite av en klassiker. Det, det är väl inte en film som sagt. Men den är välspelad det är spännande. De flesta karaktärer i filmerna funkar ändå. Det
1: är... Tony Collette är helt okej som den här plågade mamman. Mm. Nåväl, ska vi gå till A1, ja, audiovisuella. Hur är det låter den? Hur ser det ut? Ja. Oh. Jag tycker om att vara i Philadelphia. Jag tycker att de skapar en härlig höststämning. Det är ganska snyggt fotat. Väldigt 90-talet. Och det tycker jag om. Oh, jag blir nostalgisk. Men mm. det är inget spektakulärt.
0: Jag gillar det nog lite av nostalgi skäl, Men det är nog väldigt personligt så. Men annars. Jag vet inte. Egentligen inte om jag har så mycket att säga. Avseende det audiovisuella. Det, det funkar. Men det är inte. Det fanns inga liksom standout moments för mig. Riktigt. Uh. Som jag kan pinpointa så. R, ja. Ja, men det är väl ändå en rekommendation. Jag som sagt gick lite grann in med ganska lågt ställda förväntningar faktiskt. Och de överträffades. Jag tyckte att det var en ganska bra film. Den är ju lite så här cheesy som många av hans filmer är. Och kanske inte så otäck. Men den är ändå en bra Spännande bitvis bra liksom drama, rysar, thriller, hejsan hoppsan. En, en, en
1: som vi skulle kunna ta med i den här, gate, här Gateway-avsnittet vi gjorde med mm. bra filmer att börja med.
0: Ja, precis. Där, där skulle jag absolut kunna falla in. Ja. Så det, som liksom för en skräcknörd, nej det kanske inte har någon rekommendation, men som filmbetraktat. Vi är inte några oh, gatekeepers vi, är, vi, vill, vi vill gate openers. Precis den här. Så tycker jag ändå att jag kan, jag kan förstå varför det här blev en stor hit Och varför Shyamalan fick nytt förtroende Och göra mer filmer efter den här filmen
1: Jo, jag, till och med min morsa som inte Kan se Den här typen alltså, av lite halv Övernaturligt kanske Filmer mm. Hon såg den och tyckte om den Mm. det tycker jag säger ganska mycket
0: ja. ja tummen upp för sjätte sinnet vi hoppar vidare mot nästa steg Yep. science I've got it figured you do? I've had two separate folks tell me there've been strangers around these parts last couple nights can't tell what they look like cause they're staying in the shadows covert like nobody's been hurt mind you And that's the giveaway. I see. It's called probing. It's a military procedure. You send out a reconnaissance group, very small, check things out. Not to engage, but to evaluate the situation. Evaluate the level of danger. Make sure things are all clear. Clear for what? For the rest of them.
1: Ja, nu vi, hoppar vi över på Science från 2002 med Mel Gibson i huvudrollen som en präst, eller före detta präst, som lever med sina barn på en majsfarm, mm. kan man säga så. Och han har också sin bror, spelad av Joaquin Phoenix. Och. Plötsligt en dag så är det sådana här... Crop
0: circles. Crop circles. man säger på svenska. Ja, men
1: precis. Sådana cirklar på majsfältet som är alldeles för perfekt gjorda för att vara gjorda för hand. Mm. Och eh, det händer mer och mer mystiska saker. Det stryker omkring främlingar i skuggorna. Vad kan det röra sig om? Who knows? Ja, det är en ganska stjärnspäckad M. Night Shy Shyamalan har en förmåga att dra till sig stora namn, i det här fallet då Mel Gibson och Joaquin Phoenix som ändå var på uppåtgående här Och så har vi ju Rory Kalkin som spelar hans barn, Rory Kalkin ser kanske bekant ut men det är för att det är Kalkin. Lille mm, lillebrorsan till honom mm. M. Night Shyamalan är i vanlig ordning med själv han gör sig själv till en sorts Hitchcock. Han har nog lite hybris. Men i alla fall. S på den här skulle jag väl säga. Det är som en sorts alien invasion historia ändå. Och det kommer en del sekvenser där plötsligt så dyker det upp en utomjording. Det finns den här berömda barnkalasvideon som de ser på tv. Där man lyckas se en utomjording. Mm. Det var som en sån här... Det är egentligen det enda som jag hade... Det, jag hade hört om Science innan jag såg den. Det här var första gången jag såg den. Så hade jag hört om att den där sekvensen skulle vara så bra. Eller? Men det jag varit som väldigt underwhelmed. Väldigt. Det var som... jag har.
0: Jag såg ju Science lite när det begav sig. Och även sett den någon gång sen. Men det är väldigt länge sen. Så att jag hade tyvärr inte tid att uppdatera mig inför det här avsnittet. Men... När det begav sig tyckte jag ändå att, eh, ja men, det kändes som att den här filmen ändå rör sig lite mer åt det skräckiga hållet ja. här och där. Hade en del bra sekvenser i majsfälten när han springer runt och jagar skuggor och lite payoff här och där, några bra jump scares.
1: Jo det, jag tycker det finns en Det är i slutet är Jag tycker det slutar ganska dåligt på många Berättarmässiga sätt Men det är en Jag tycker han lyckas rigga en riktigt bra jump scare för att man liksom Så in inne i någonting Och sen så kommer den på ett sätt som Till och med jag har varit lite Överraskad mm. Ja men det är väl det som händer Som är skräckigt när som man kan komma på Berättarmässigt På B då så tycker jag väl att där vi var inne på lite litegrann i sinnet och som jag känner med M. Night Shyamalan är ju att det skrivet väldigt mycket på ett sätt som det blir lite stolpigt barn säger saker som men det här kan ju inte ett barn ha sagt Tjänsten... Det Känns det som att
0: han bara, han vill liksom få fram någon form av exposition det är men har inget med... att, naturligt sätt att leverera det på så att det blir som att karaktärerna bara säger expositionen rakt ut och det väldigt, blir väldigt så här
1: ja, barnen säger, det är ju någonting med mamma som dog och sen så det, men allting blir så, det blir så vansinnigt stiltigt och det här, så här går det inte till utan right? det här är bara för att vi tittar ska kunna hänga med mm. för, det, för han är, det är så smart skrivet allting så man måste ju verkligen förklara så att alla hänger med i alla vändningar Ja Säga sarkastiskt här.
0: Det är väl lite redan här som M. Nights svaghet börjar visa sig. Jag tyckte att det funkar ganska bra i sjätte sinnet. Men jag minns det även från när jag såg den när det begav sig att det kändes som... börjar trött redan då. Man börjar bli trött redan då. Och där ja, det var... Lite grann att filmen jobbar mot twisten och så han har liksom börjat skriva från twisten bakifrån på något vis och sen jo. ska liksom all, all dialog och allt som liksom sker innan är som bara ett sätt att ta sig fram dit till någon sorts slutsats som han har tycker är så smart och, och fiffig liksom. Där, till skillnad från i sjätte sinnet, där, som du var inne på, där det ändå kändes som att båda huvudkaraktärerna hade en tydlig story arc, tydlig karaktärsutveckling. Det var liksom intressant att följa dem, oberoende av att det fanns en twist på slutet. Men redan här börjar det vara mer att säga: ja, han har kommit på en cool twist och så ska han jobba sig bakifrån från slutsatsen för att försöka bygga ett manus kring det.
1: Jo, så är det extremt mycket så skörda att det som finns, allting ska leda till... The conclusion på något sätt, att det är här, ja, men man det etableras att Chakan Phoenix är en misslyckad slagman i baseball mm. och så får man höra om att han har ett baseballträ sittande på väggen där hemma och i, slut, i slutet av filmen så slår han ner en alien med mm. nämnda baseballträ, och det är flera stycken sådana där saker och ibland är så såhär som i det här ljudklippet vi hade innan med den här militären som sitter och
0: förklarar the proving procedure som uh. är, det blir som man måste verkligen skriva det på näsan så att inte du... någon motförmodan att missa. Liksom. Ja, man
1: ska kunna gå och poppa popcorn och svara på några sms och gå tillbaka och inte vara av tåget Nej. utan att pausa. Liksom. Men ja, det som jag tycker är bra i filmen, jag tycker Mel Gibson's karaktär är ganska tr tråkigt skriven. Jag tycker de flesta är ganska tråkigt skriva, men Mel Gibson... Gör vad han kan med det här Nå mm. Några gånger ser Riktigt bra plå plågade ut ändå Han kan skådespela Man får säga vad man vill, vad man vill om hans Privatliv men jag tycker att han är en bra skådespelare. Han, han kan ju leverera nerv Får mig nästan alltid att gråta i Braveheart mm. För att nämna något A-mässigt ah, den är väl ok foten Men det blir ganska tråkigt För det känns som att man springer runt på röda fält Eller ett, ett, ett hus de håller sig Jag fattar inte hur de kan pumpa in Typ 60-70 miljoner dollar I den här produktionen Det måste ju vara allting på Skånesan av de stora stjärnorna För det känns verkligen inte som att det finns Någon annanstans på duken Och CGI-effekterna Är ja. jättemossiga ja. jätte jättemossiga
0: Jag undrar om det är lite en, en... Effekt av att se den nu också. Nu är som sagt, jag såg den när Begase, då minns jag det som att det var ändå lite kul sådär. Men det är mycket av CGI från den tiden har ju verkligen inte åldrats med värdighet, får man ju säga. Men de kanske brände 55 miljoner på Mel Gibson och typ 8 miljoner på Joaquin Phoenix, och så handlar de om typ 5 miljoner över till allt annat.
1: Och den här stackars Indien som M. Nights kusin som fick sitta och göra animationerna han svettades alldeles själv med det här på två veckor ja oh. R det är ju som en, en, den tar ju hela den här klassiska bilden av Aliens som flyger i t och sånt där och gör på något vis jammar på det är väl så som jag tycker är det roliga tycker man om den där mystiken det, det känns som att man är man uppvuxen på våran tid i varje fall så tror jag den jammar med den synen på utomgjolningar som vi växte upp med. Mm. Och det gör det lite roligt att se. Den är lite nostalgisk. Och den kan också lite grann, särskilt med det här som händer i Ukraina nu. Det här när man sitter och tittar på tv-rapporter och man bara, vad fan är det som händer? Det tycker jag ändå fångar ganska bra. Det väger upp lite grann men annars så är den ganska tråkig Jag tyckte den var så där verkligen. Det hade en ja. små glimtar av Sven du nämnde.
0: Jag får nog hänvisa till din rekommendation i det här fallet. Jag har, ser väl lite på filmen med, med nostalgi liksom, för att det var ändå. Jag var ganska ung när jag såg filmen. Jag var jävligt inne i hela alien Svängen tyckte sånt var coolt älskade arkiväsen och var väl lite svält född på sånt innehåll när den kom. Så jag tyckte nog ändå att den var rätt okej. Okay. Skulle jag se den idag tveksamt? Jag minns liksom ändå berättarmässigt som vi pratade om att jag tyckte hela den biten var jävligt stilt och jävligt trög men jag var sån alien-nörd på den tiden att jag som ändå bara, med ja, men alien så länge det finns aliens med sig on board typ. Så det är väl det då, om man är lika alien-nörd som jag var på den tiden när jag var ung då kanske man då kanske man kan ge den en chans men det är väl inte mer än så. Vi går vidare mot bin. Mot bin.
1: What we seem to have amongst us is a predator of some type.
0: We do not go into their woods. They do not come to our valley. It is a truce. This color attracts those we don't speak of. You must bury it.
1: Creatures have never attacked us without reason. Ja, The Willys från 2004. Även de här är väldigt skärmspäckade. Vi har Sigourney Weaver. Vi har Joaquin Phoenix. Vi har Adrian Brody. Vi har William Hurt måste vi väl ändå nämna. Han gick ju faktiskt bort bara för några dagar sedan. Mm. Så... Det var tråkigt, jag tycker ändå att han är en bra skådespelare. Eh, sen har vi Brendan Gleeson som vi såg för något år sedan i Krokodilfilmen i ägget namn på Crystal Lake, Lake mm. eh, det är helt Placyn. Alltså, Jesse Eisenberg har en pytteliten roll, jag hatar honom så vi pratar inte mer om det. Vi har, ja eh, äh, det räcker.
0: Det är fullt med äh, skärm.
1: De lägger väldigt mycket pengar på skådespelarna här, även den här gången. Mm. Men vad är det för en film då? Det är en kostymfilm, vi åker tillbaka i tiden till byn, det är sorts en sorts isolerad by som är självförsörjande och det finns något hot i skogen, det finns en sorts deal med det här hotet, att det är en sorts varelse som kan komma in och störa dem om de inte håller sig det borta. I, ja, de vill inte hålla sig borta. Så det är som ett ömsesidigt avtal. Men nu har den här varelsen trängt in och det blir en quite of a stir. Det blir lite oro i byn. Ja. S. S. Ja, den här tycker jag nog var den minst otäcka av kvällens film. Jag har faktiskt svårt att se As, det är ju någonting när det här monstret dyker upp någon gång sådär plötsligt
0: och... Jag tycker att den till en början ändå bygger lite grann mytologin och mystiken kring den här varelsen som finns i skogen ganska bra. Sen raseras det ganska fort när... Man började få se lite mer. Det, är liksom, det funkade bäst som ett hot när, man inte, när det var väldigt vakt.
1: När man mer pratades om. Om mm. man fick se vad de gjorde för åtgärder för att hålla det borta. Men när det väl dök upp i bild så gick luften ur det.
0: Sen blev det lite löjeväckande efter ett tag. De kallar ju den här tinget i skogen The, people we, eller the thing we don't talk about. Och så är det typ det enda de pratar om <laughs> i filmen hela tiden. Men... Ja, men när det var lite vakt, lite mystiskt, oklart, men något form av odefinierat hot, och då, då tyckte jag mystiken funkade ändå rätt okej. Okay. Jag hade fördelen av att gå in i den här filmen och aldrig ha sett den förut. Dock hade jag ju liksom någon koncept om vart det återbärkade eh, som kanske sabbar lite. Men jag tyckte ändå det funkade skapligt tills att man började få se lite mer och då tappade styrfart ganska fort och blev inte alls otäckt. Mm. Vi kan gå till B då. B tycker jag ju att den har väldigt mycket samma problem som många av Kärmel Amalans filmer har. Men som vi även nämnde på Science. Att det känns som att även här har han lite grann skrivit bakåt från slutsatsen. Han har kommit fram till en twist som man tycker känns jävligt cool. Som man vill bygga en film kring. Och sen har han, är det som att all dialog och allt som karaktärerna säger. I filmen bara är exposition för att någon sorts nå slutmålet. Vilket känns ju som ett otroligt slöseri med så mycket namnkunniga. Och ändå bevisligen duktiga skådespelare som alla här känns jätteplatt och tråkiga att lyssna på. Jo, väldigt kartong... Och det är nog inte deras fel, jag tror att det kartong är på manusnivå.
1: men det är ju mm. så katastrofalt tråkigt skrivna. Jag menar, Adrian Brody karaktär. Jag, alltså, när jag har den här filmen, alltså jag har ingen respekt för den skådespelaren längre. Han spelar den här fulle retard ja. är så jäkla dåligt skriven och så jäkla dåligt spelad. Men någon bra film har han väl gjort? Mm. Vill jag minnas.
0: Joaquin Phoenix också, är väl en av huvudkaraktären men känns också supertrist liksom. Allt, allt han säger är som att han har skrivit typ poesi. Det är som så det känns bara så fake. På något vis. Oh. Och ja som sagt Sigourney Weaver spelar en av huvudkaraktärerna, och lite när vi skulle börja prata om den bara just det hon var ju med i filmen Jag hade typ aldrig ens registrerat den när vi såg filmen även fast hon också spelar en hyfsat framstående roll Men det är som så otroligt förglömliga karaktärer alla Ingen har riktigt någon story arc känns det som tar vägen någonstans Arguably kanske lite i Phoenix och Bryce Dallas Howards karaktärer, maybe, men...
1: Ja, men då går jag stömen på att hon är gjort blind på ett sätt och det funkar inte heller. Det är som att eh, M. Night Shyamalan har tänkt, ja men hon ska vara... Det finns anledningar till varför hon ska vara blind, manustekniskt, plottmässigt mm. behöver hon vara blind, tror jag han tänker. Men han har inte gjort något bra utav det. Det har varit inte alls bra. Det har varit så orealistiskt och dåligt gjort. Ja, mm. ah, jag vill bara spy spygalla. Sen så är det så. Jag har ju, det här var andra gången jag såg filmen och jag visste twisten. Så för mig var det här ett riktigt sömnpille. För, det fanns, för mig fanns det absolut ingenting att hämta i den här filmen. Ingenting.
0: Nej. Så alltså det, det blir ju som ändå att man känner att all, all dialog, alla scener är antingen totala fillers som är totalt meningslösa eller så är det någon form av exposition för att jobba sig fram mot twisten och det är allt filmen har. Och inte ens den kanske är så bra. Och för, särskilt om man på förhand lite grann vet vart det återbarkar så är det ju totalt meningslöst. Mm. Då finns det liksom, i sinnet kan man veta vad twisten är och ändå ha en bra behållning av ett, ett spännande karaktärsdrama. Men Nej, i det här fallet vet man twisten så finns det absolut ingenting att hämta. Det är helt, allting annat är helt meningslöst. Det känns
1: vi går in, in på A nu tycker jag.
0: Ja, då känns det också som lite svårköpt. Alltså det ska ju föreställa att de här bor i den här bin och det är någon sorts nästan som självförsörjande community som bor här ute i den här bin Håller sig borta från egentligen alla andra utbölingar och skogen där det här odefinierade hotet finns. Men jag tycker i alla scener alltså det känns lite grann som att det är typ fyra, fem hus och en lada. Det blir, och så ska du som föreställa att det måste ändå bo ett par antal hundra personer här för att det ska som kännas realistiskt. Men det känns det känns lite som att de är på något sommarkollo ute på en ängde. I alla scener så känns det väldigt litet tycker jag och känns väldigt mycket som kulisser. Väldigt såhär fin sommaridyll, men jag vet inte, jag vill se liksom lite kor som går runt och skitiga, leriga vägar och göra det liksom lite mer om man vill göra det här kostymdramat i, vad ska man tänka sig att det här, sen 1700-tal till 1800-tal, att det ska vara liksom lite mer skitigt och realistiskt som mm. jag saknade det var som, det kändes väldigt mycket som att de bara var på ett filmsätt mer än i en riktig Jo, Gammeldagsby
1: Nej men som den en sån här Liksom medeltidsveckan typ.
0: Ja exakt det var Att som bra det är ingen
1: där som arbetar De har bara gått omkring och är i kostym Helt Nej men det känns som att man bara åker med Hur bergar de skörden. Mm. Det får man ingen känsla av. Sen är det som det finns ju vissa De använder färger lite fint Och det är ganska med rött och gult Och det där med och Men det det bär ju inte upp mycket, alltså.
0: R. Nej, fet ner på det här får man ju säga. Det är som sagt, vet man twisten, är det totalt meningslöst? Vet du inte twisten, är det fortfarande... It's not... Det är inte så himla bra ändå. Tyvärr, alltså det... Av, av de här tre filmerna vi har sett så tycker jag den här... Är överlägset sämst. Dock har ju som sagt... Den gången jag såg på Science var rätt länge sen så jag har inte lika det första i minnet men det här var ett riktigt som jag, jag hade inte sett den tidigare när vi såg den här i förra veckan men jag har inte kunnat undgå att ändå veta lite grann om filmen och visste ungefär vart det så Det gjorde mig som ännu mer irriterad om jag bara satt och såg på allt och kände hur meningslöst allting var och man bara väntar på att den här Twisten skulle komma som i slutändan var en ganska sunkig payoff ändå. Så nej, fet är från mig. Ja. Och känns lite emblematisk för vad som kommer skall i, i M. Night Shyamalan's filmkarriär. Ska
1: vi gå in på spoiler-territorium nu på de här filmerna för det kanske vi kanske ändå behöver prata lite grann om det för att... Han bygger för mycket av sina twistare.
0: Vi slänger upp en liten varningsflagg nu För de som absolut inte vill få det spoilat Så vi kan prata lite mer Löst och ledigt Kring Shama filmer Och hans twist Twister Jo
1: nej men för, för Det känns som att det är Om ja, du ska prata om The Village Om man säger Jämför den med sjätte sinnet Så har ju tycker jag ju att såhär det finns, i kara för karaktärerna finns det, det är en twist för Bruce Willis att han, ja men jag är ju död och han behöver bara fatta det han liksom. Mm. Och, bara, och säger de här sakerna i sin frus öra för att kunna gå vidare. Ja. Och känna att, ja men hon älskade mig, hon saknade mig, jag är död, det bara acceptera läget
0: och jag har gott gjort det här genom att hjälpa det här barnet. Mm. Och de sår lite och. frön längs vägen som ändå kan leda en det han
1: Sen, samtidigt som den
0: fulkör också. Precis, det blir lite.
1: krystat att man hamnar i olika scener där det känns mer som att de är i ett kyligt äktenskap just nu efter någon kris. Mm. Men, men om man ska se på The Village så är det verkligen så här, ja men filmen, det är verkligen, det finns det här äldres råd i filmen som man kan, det, det här det enda som händer i filmen är äldres råd som håller på att prata om det här. Och sen så fattar man ju att det är ett gäng som har flytt från trauma mm. och de är egentligen i nutiden och har isolerat sig för att undvika trauma vilket är så helt irrationellt men det är bara för att man ska kunna ha den här twisten att man ska som tittare tro att de är i dåtiden men i en historisk tid fast de är i nutiden. Mm. Och det är, det är verkligen så, jag kan inte hitta någonting annat i filmen än saker som har med twisten att göra Nej. och det totalt
0: tomt ja, nej det var verkligen verkligen, verkligen så dåligt och så tragiskt som sagt när det är så mycket namnkunniga skådespelare som, jag vet inte, jag är ändå nästan lite förvånad att det inte någon av dem bara känner att nej men vet du vad, jag kan inte ställa upp på det här det här, det här är så dåligt men han var ju, det fanns han var ju, ju superhet fortfarande ja, han... på den tiden. Men det kändes som att det här börjar liksom sluta lite grann efter The Village. Så kom väl typ Blade in the Water och The Happening sen. Och det som efter The Happening kändes det som att då försvann lite från radan ett tag. Han blev ett meme. Ja.
1: Nej, The Signs science... Science är ju inte så twist-tung. Mm. Men den har några twister som... Det känns som att han, även om det liksom inte. Jag menar, The will känns som att det, hela filmen bygger på twisten. Jag tycker Science handlar mer om. Får jag känslan av i alla fall? Om att M-Night är lite intresserad av eh, de här eh, crop circles och Alien Invasion och vill liksom utforska det där ämnet. Mm. Och då blir egentligen twisten så här. Ja, men vi har ett sorgeteam, vilket vi vill säga är i alla tre filmerna vi har sett. Ett starkt ett tema men det här sorgeteamet där med Gibson har tappat tronen Och så handlar det om att han hittar tillbaka till tron eh, Och den stora twisten är Att ja, men nu kommer den alien invasion Och vi är nu helt underlägsna mm. Men de klarar sig mm. Sen är det ju Vansinnigt korkat Hur de klarar sig Att de här Vi går tillbaka till det här Militären som pratar om probing Att de håller på med probing för att se att det är safe Här nere för the rest of them oh. Vad är det som händer när de kommer ner? De upptäcker att de är allergiska mot vatten. Och man kan fan inte sätta sig fot på jorden utan att märka att man är allergisk mot vatten när man är så känslig mot vatten. Oh, det är liksom vattenånga. Du kan liksom inte komma in i atmosfären utan att märka det. Det är så urbotat dumt. Så det blir som, men vad fan kan du inte skriva en bättre twist? Han gör ju också en ganska stor poäng i intervjuer om att han är ett släkt, med hans föräldrar, är läkare. Kan inte du prata med dem?
0: Är det här rimligt? Mm visserligen är det ju då. alien
1: medicine kanske inte
0: men i alla fall men det är väl det är väl samma i The War of the Worlds sen kan man som ändå förlåta den för att den är då, från typ 20-talet den är, få... är från 1800-talet eller så här från 20-talet, mm. jag vet inte men den är jättegammal Gammal, i alla fall det känd, man kan förlåta det lite mer där att, men du, att du, den, den du... dumma twisten skulle göra comeback i science 2002 eller vad det var kändes ju bara så, så. Ja men
1: jag tycker i, i, i Science är den jättedöm För i det, Jag vet inte hur det är i original War of jag minns den här Från filmen från 50-talet så var det någon sorts Parasiter i vattnet Som mm. de inte hade räknat med Så mm. dog de av det
0: ja, Ärligt talat för mig är väl kanske egentligen den nya adaptionen, liksom det som jag färskat i minnet med Tom Cruise och ja. gänget men den är väl ändå helt okej okay. jo, jag tyckte den var liksom nu ska vi inte börja prata om det i och för sig men jag tyckte, twist, den har ju lite grann det twist-slutet också som känns jävligt dumt men det är ganska spännande dessförinnan men ja vi ska inte hamna på någon sidospår om Tom Cruise, utan Shyamalan ligger i fokus som sagt, jag tycker väl med de här tre filmerna i bagaget så jag kan förstå varför sjätte sinnet gjorde succé och varför M. Night Shyamalan fick förnyat förtroende up to a point. Men sen, till slut blev det ju som nästan löjeväckande hur folk fortsatte att kasta pengar på den här regissören. Och han fortsatte att leverera väldigt mediokra filmer.
1: Ja, han har ju hur mycket som helst och det är dyra filmer, det är ju liksom inte...
0: Mm. Det är
1: inte de här lågbudgets B-filmer Vilket jag tror skulle passa Någon
0: bättre jo, Han blev ju lite av ett skämt nästan till slut Kanske särskilt efter The Happening Det kändes som kulmen av Dåligt skådespeleri och dåligt manusarbete Från hans sida Som bara ledde mot en jävligt korkad twist Och sen var det lite som att han Det blev liksom ett litet glapp därefter När han tappades tygfart Sen har han tydligen ändå gjort en del storfilmer som jag inte ens visste om. Han kom ju till, gjorde comeback sen med The Last Airbender som var en jättedyr film som superfloppade. Fick för nya förtroende igen och gjorde After Earth som också var en väldigt, väldigt dyr produktion som ja, tydligen broke even mer eller mindre. Men jag har ju sett den och tycker också att den är en kass. Men jag, aldrig, jag fattade aldrig när jag såg att det var en Shyamalan-film. Där byter han ju i och för sig... Tema lite grann. Det är inte liksom det klassiska Shyamalan-konceptet. Jag tycker nästan det bästa jag har sett med honom Reservera mig för att jag har inte sett Split. Jag har hört en del som ändå säger att den är, den är rätt bra den. Så jag kanske får ge den en chans. Men den här lite mindre nyare jag gjorde 2015, The Visit. Där, det känns som lite rätt nivå när du pratar om att han borde fokusera på lite mindre Produktion. Den kändes som lagom nivå. Den har liksom de klassiska Shyamalan-ingredienserna med twist och grejer. Lite styltigt skådespeleri här och där. Men den är som tillräckligt kort historia. För att jag hinner inte liksom börja irritera mig allt för mycket på det innan.
1: Den blir liksom inte så högtravande cheesy heller. Vill jag minnas, det var det ju typ när den kom vi såg den. Mm. Men den, jag tror att hans twistande hit och dit kanske passar i en mer... I en, I en film som inte är så jäkla, har så höga pretensioner Utan bara är en, en liksom lite halv skoj mm. Och inte försöker vara en blockbuster
0: Han blir väl lite extra som ett skämt också Med den här lite hybris grejen Att han, likt Hitchcock, alltid ska se till att skriva in sig själv i manuset Så att han alltid är med och spelar någon roll i sina egna filmer det Ja, jag vet inte. det kanske är en budgetfråga Att han liksom bara måste in någon karaktär här Jag, jag tar det väl liksom. Men han är, ju själv, han är ju själv usel skådespelare Och det känns som att han bara Han vill få med sig själv där för att visa att Vad cool han är men Jag
1: tror att han bara
0: det, det känns som att han lite sätter sig På Hitchcocks nivå och så som ja, Lugna ner i kämlaren <laughs> liksom det, det är inte bra Och de roller han gör i filmen Är ofta är Riktigt Dåliga också
1: Han läser upp sina repliker Och försöker, man bara väntar på att det ska gå åt helvete Men mm. det, det känns som att Det var den här tagningen han lyckades bäst på mm. När det inte gjorde bort sig Jag är inte ätit själv Men jag har heller inte varit med i en film
0: Nej, och skulle jag mot förmodan Göra en film så skulle jag kanske inte Ha sån hybris och tänka att ja, men Jag måste se till att skriva in mig själv i det här manuset Så att jag får visa upp mig lite grann Men ja vad ska vi säga om Shyamalan som, som helhet Om man ska summera Nu som sagt vi har ju haft fokus på de här filmerna Men man har ju sett lite Shyamalan hit och dit
1: ja, Han är liksom, han har ju ändå kunnat hålla sig aktuell Han kommer ju med Old här om året Det kanske är någonting vi, jag kommer se Bara överallt intresse Jag har ingen lust att gå in och göra något Mer i Shyamalan i podden jag tycker väl att det är som att han har på ett plan haft en väldigt bra karriär och kan kanske få ganska mycket skit just för att han har liksom blivit en så stor. Skulle han ha liksom varit en filmskapare som har hållit sig mer inom B-film så kanske han hade liksom haft bättre rykter. Bättre rykte. Det kan ju vara så att han, har, han har, när han har gjort så stora filmer så har hans filmer blivit för mycket. Det för det, det blir, Med mycket pengar blir det också många kockar, liksom. mm, mm. Att det kan ha förstört en del, men samtidigt så är det svårt att säga. Han kanske skulle haft en, hans
0: konstnärskap hade blått bättre av billigare filmer, tror jag. Jag tycker sammantaget, som sagt, skötte sinnet, ja, mm. men jag vet inte om det har så mycket att skriva om efter det. Det visste tyckte jag var ganska trevlig comeback från hans sida.
1: Ja, den är lite skojig och knasig på ett sätt.
0: Ja, sen ska jag väl ändå säga att jag får väl lov vid tillfälle att ge Split en chans. Jag känner mig väldigt skeptisk, men jag har ändå hört ganska många som säger att jo, men den är, den är ganska spännande, den är helt okej. Okay. Så innan jag såg honom helt vid fotknäna ska jag kanske ge Split en chans. Men annars tycker jag bortom sjätte sinnet där det är väldigt mycket riktigt dåligt alltså. särskilt på manusplan som sagt, som känns som att det går igen i flera av hans filmer där är det är liksom riktigt dåligt skriven dialog och såhär cheesy, högtravande ja, man får nästan rysningar när man sitter och lyssnar på det alltså det är för mig är ett mysterium hur han har kunnat få så mycket förnyat förtroende och hur många produktionsbolag som jag ville kasta nästan ändlösa summor pengar på dem för att göra nya filmer men jag menar folk ser dem väl det finns väl ändå en anledning
1: ja det jag tror att det är, han, hans trademark är väl att han har en twist och det kan dra en del folk till biograferna bara för att man ska se vad ska han hitta på nu för någonting och sen så får också många säga jag såg twisten jag visste vad det var långt innan alla andra mm så då kommer det att på film? Nej, men det är... Ja, jag tycker vi... Jag, jag börjar känna mig lite leds på M-Night. Jag vill säga good, good Night till M-Night. Och så får vi väl se vad det blir nästa gång. Nu vågar jag... Det är större chans att det blir... <laughs> det
0: Sverige känns som att vi har lovat det. Några avsnitt. Nej, nej men
1: det kanske... Det vi bygger upp här. Det, det kommer bli en största besvikelsen sen det Happening. Mm. Men den såg jag på bio i London, The Happening. Jag sett den 2008, jag har inte sett den sedan dess. Mm. Eh, så, men eh, jag har den på DVD hemma. Det, det finns en... Det, M. Night Shyamalan är lätt att hitta på second-hand-affärer, DVD. Och vi ska göra något
0: växttema <laughs> någon gång, ja, kanske, kanske vi kan baka in det där. Ja, vad ska
1: vi ha där? Little Shop of Horrors, The Happening och...
0: Soil and green jag på sig, Fast det är inte riktigt växttemat
1: Ja ah, Shrooms, Shrooms. Okay. Ja i och för sig Nej men, men Inte det tema jag är mest
0: sugen på i närtid kan Nej det.
1: för fan jag är inte sugen på något sånt Nej men vi får ta jag menar Om det inte blir något Besökarna och eh, Svenskt 88 Så kanske vi får ta Vi kanske ska försöka leta upp Några lite färskare filmer Som är otäcka
0: Ja, det känns som, vi pratade lite om det innan det här avsnittet, att det var länge sedan vi såg något riktigt otäckt, att man kanske skulle kunna göra något koncept där. Jag försöker gräva fram något som jag tycker att den här filmen ändå skiten nu med och du ska göra likadant så får vi...
1: Ja, eller ta någonting nytt, jag vet inte, mm. men någonting sånt där vi liksom försöker bli rädda. Eller, alltså, Brasilien är ju en, gjorde någonting som vi kommer göra i år, men jag vill ha lite mer tanketid innan...
0: det mm. Ja, vi får se. Sverige 88 är väl liksom grundtipset. Men det, vi har ju blivit besviken förut. Och jag håller just ständigt ett öga på när The Medium dyker upp på någon sorts DVD. När nu det kan tänkas bli så hoppas jag få göra ett avsnitt kring The Medium och, mm. och The Whaling. Men Ja som sagt vi ska inte tala för högt om det. det Det är liksom det jag är egentligen riktigt sugen på Så jag skulle ju vilja få det gjort för Nu kan man liksom tagga till på nya teman Nu blir det som att man hoppas på något av dem Och så blir det inte så får vi försöka hitta på något annat Det blir som ett men...
1: tomrum där man ja. så, här, det...
0: så men Sverige88 åt håller vi tummarna för Annars kanske det blir ett nytt avstamp i jorden runt resan i Till exempel Brasilien då eller så får vi försöka bara hitta Några filmer som skrämmer skiten ur oss. Det är, väl, det är väl de tre koncepten vi pollar helt enkelt.
1: Där är vi.
0: Och till dess får ni hålla till godo. Och så säger vi good night.
1: M-night.
0: M-night i det här fallet. Och på återseende